0: Herzlich willkommen beim eHealth-Podcast-Folge, keine Ahnung, nachdem wir das umgestellt haben, jetzt nach der 100. Folge, kann man das gar nicht mehr so genau sagen. Wir haben heute wieder einen Gast, das ist Franzi Hohenstetter von der Kairos und wir haben heute den, weißt du das auswendig, welches Datum wir haben? 26. März, das heißt wir sind mitten in der Corona-Krise. Aber das soll uns nicht stören, zumindest den Podcast aufzuzeichnen. Franzi, magst du dich kurz vorstellen und auch kurz die Kairos?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Franzi Hunschetter, bin Projektleiterin bei der Kairos GmbH. Wir sind ein Softwareunternehmen, das unter anderem eben auch ein Laborinformationsmanagementsystem, also kurz LIMS, herstellt und ich bin zur Kairos gekommen, weil ich in meinem vorherigen Leben vor der Kairos eben eine Biobank aufgebaut habe. Ich bin also eigentlich gelernte biologisch-technische Assistentin und habe diesen Laborhintergrund, der an der Stelle für die Firma sehr von Vorteil ist.
0: Ah ja, wunderbar. Siehst du, da habe ich jetzt schon direkt die, die erste Überraschung für mich. Ich habe gedacht, für Biobanken gibt es nochmal eine eigene Software, dass sich die dort auch LIMS nennt, wusste ich gar nicht. Ist das so? Also LIMS ist immer die Software, die auch man in Biobank läuft
1: An den meisten Biobanken ist es so es gibt natürlich auch Biobanken die andere Software benutzt. Uh, am schlimmsten wäre da zum Beispiel Excel zu nennen, aber oh Gott, ähm, ja. gute Biobanken nutzen dann unter anderem auch ein Lippens.
0: Vielleicht ganz kurz zur Agenda. Es soll sich heute dann hauptsächlich, wie gerade schon gesagt, eher so um Biobanken drehen und ich fände es gut, wenn du uns gleich erläuterst, was Biobanken sind und dann vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, wo wird das eingesetzt, was für Sachen werden da gebankt, was für eine Software gibt es da, wie interagiert diese Software vielleicht mit anderen Produkten? Jetzt hast du du gesagt, dass du Projektleiterin bist, was läuft da gut in der Regel bei solchen Projekten, was eher nicht und vielleicht machen wir zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben, eine ganz kurze Corona-Ausblick Corona und ob das überhaupt irgendwie zusammengehört oder nicht. Ja. Also, passt es.
1: Soll ich anfangen?
0: <lacht> nee, erstmal, ob die Agenda für dich passt.
1: Ach so, ja, die passt, die ist super. Passt ja
0: vor, die ist richtig gut. Also, dann, was sind denn immer Biobanken? Das ist jetzt nichts irgendwie, wo dann Leute Bündnis 90, nee, ich, den Witz schenke ich mir, wo sie ihr Geld hinbringen. Also, Biobanken. Biogeld. Bio geld
1: Nein, Biobanken sind letztlich, das kann, kann klein sein, das fängt klein an, das kann groß werden. Biobanken sind einfach Organisationen, die sich damit befassen, Proben im großen Stile oder auch im kleinen zu verwalten. Das beginnt an Kliniken, in Forschungseinrichtungen, Institutionen, Instituten und aber auch im privatwirtschaftlichen Umfeld gibt es eben Biobanken. Und was da gesammelt wird, ist im Prinzip alles Mögliche. Das kann bei Blutproben anfangen, das Wasser, halt jeder so kennt, wenn man zum Arzt geht, so Blutröhrchen abgenommen, es geht über Speichelproben, Stuhlproben, Haarproben, aber auch Staubproben, wenn wir jetzt mal in der humanen Medizin bleiben, es gibt aber auch Biobanken für pflanzliche Erzeugnisse, da wäre zum Beispiel zu nennen, dass es ja auch eine ganz, ganz große Biobank gibt, die im Falle für die Apokalypse dafür sorgt, dass wir alles nachzüchten können. Also da sind tatsächlich alle Samen, die wir hier so haben, auch vorhanden. Das ist letztlich auch eine ganz, ganz große Biobank. Habe
0: ich mal gesehen in irgendeiner Reportage, so, so ein Bunker, wo steht der? Steht der nicht irgendwo im Eis oder irgendwie so? Genau, oh ja, der
1: steht im Eis, dass man da auch möglichst gut rankommt im Falle einer Apokalypse.
0: Ironie aus, ja, muss man manchmal dazu sagen, oder? Im Eis kommt im Eis kommt man nicht gut. Das war ein Scherz, oder? Das ja, war das, das war ein okay. Scherz. Wir kennen uns auch kaum. Von daher habe ich, hab ich noch nicht, weiß ich noch nicht, wann du ironisch bist und wann nicht. <lacht> also auch schwer, ähm, wenn
1: man sich nicht sieht.
0: Also jetzt Biobahn kann man sich also vorstellen, da werden irgendwelche biologischen Stoffe, wie du gerade gesagt hast, die werden dort einfach gelagert und damit man weiß, wo was liegt, von wem das ist, wie lange das so liegt, dafür braucht man vermutlich die Software.
1: Das ist exakt genauso.
0: so. jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, die Agenda, in welchen Häusern gibt es denn diese Biobanken? Du hast vorhin gesagt, kleine bis große. Es Ist so, dass in der Regel so jedes normale Kreiskrankenhaus eine Biobank hat? Also, dass die Universitätskliniker sowas haben, das, das weiß ich. Welche Häuser haben normalerweise dann die, die medizinischen oder humanmedizinischen Biobanken?
1: Da kann man jetzt nicht so per se drüber sprechen, aber in der Regel tatsächlich alle, die eben auch Forschung betreiben und auch Forschung am Menschen am Tier, an Pflanzen, die haben zumeist auch eine Biobank, um eben die Vielzahl an Proben zu lagern, um später dann auch Analysen auf diese Proben zu fahren.
0: Also das Einsatzgebiet ist dann eher die die Forschung und die Wissenschaft. Das für die Versorgung braucht man keine Biobanken oder gibt es da auch Use Cases, wo für die Versorgung irgendwas vielleicht zwischengelagert wird, weil die Pathologie gerade überlastet ist oder irgendwie sowas?
1: Na, letztlich ähm, dient die Forschung ja auch irgendwo dann immer der Versorgung. Also aus Forschung kann auch Versorgung werden. Von hm. daher würde ich sagen, die Versorgung profitiert auf jeden Fall von den Proben. Der Forschung.
0: Du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt, also klassischerweise Blutproben, Stuhlproben, Haarproben und so weiter. Was wird denn dort noch vorgehalten und wie lange und gibt es da, weiß ich nicht, wer wird das dann eingefroren mit flüssigem Stickstoff oder wie, wie kann man sich das tatsächlich praktisch vorstellen? Jetzt noch unabhängig von der Software.
1: Ja. Also genau, im Prinzip sind der Probensammlung keine Grenzen gesetzt. Alles, was sich irgendwie einlagern lässt, kann ich auch einlagern. Besonders ist es, dass letztlich die Ausstattung eine ganz große Rolle spielt. Es gibt verschiedene Arten, die Proben zu lagern. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, Stickstofftanks ist so eigentlich mit die verbreiteteste Variante. Da machen wir oder da können Proben eben am längsten haltbar gemacht werden, weil wir da Temperaturen von bis zu minus 196 Grad Celsius erreichen können. Dennoch gibt es eben Proben, die kann man einfach gar nicht so kalt lagern. Da sind dann die Temperaturen so bei minus 80 Grad ist dann in der Regel nicht ein Stickstofftank, sondern eine ganz einfache Kühltour oder einen, einen Kühlschrank. Und es gibt aber auch Proben, die, die kannst du eben noch bei mehr Grad, also so bei minus 20 Grad fängt dann das so. An die Langzeitlagerung. Es gibt dann aber auch wieder Unterschiede. Es gibt eben Proben, die würden sich nicht nur bei Kälte halten, sondern die müssen dann auch noch so ein bisschen konserviert werden. Dafür gibt es dann unterschiedlichste Chemikalien, die eben dafür sorgen, dass die Verdauungsprozesse, die trotz Einfrieren immer noch, aber halt nur sehr verlangsam stattfinden gestoppt oder nahezu aufgehalten werden.
0: Okay, wie groß sind dann solche Biobanken in den Häusern?
1: Genau, also es ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel Forschung betrieben wird. Es gibt Standorte, da sind die Biobanken riesenhaft, da werden Millionen von Proben gelagert. Dann gibt es aber auch wieder ganz kleine Biobanken, die sich auf mehrere tausend Proben belaufen
0: was ist denn so, sagen wir mal, der der Standard-Use-Case, warum welches, bleiben wir vielleicht mal beim, beim menschlichen Blut, warum menschliches Blut eingelagert wird? Muss der Patient dann vorher einstimmen und muss sagen, ja, ich, ich stelle mein Blut für Forschungszwecke zur Verfügung? Das wird dann abgenommen, dort eingelagert und immer, wenn dann irgendwie ein Forscher in Zukunft irgendwelche Studien ähm, machen möchte oder irgendwas analysieren möchte, dann darf der darauf zugreifen oder wie läuft da der, der Prozess ab?
1: Genau, Das im Prinzip ist es genau das. Also wenn ein Patient in die Klinik eintrifft und untersucht werden soll, dann sind die Kliniker da schon immer sehr aufmerksam und Gucken eben, trifft der Patient irgendwelche Kriterien, der für meine Forschung zuständig ist. Es geht natürlich alles immer nur, wenn ich auch die entsprechende Software parat habe, dass ich sehen kann, was hat mein Patient zum Beispiel für Erkrankungen, ist der schon mal bei mir gewesen, wie war der Verlauf und wenn wenn ich eben sehe, oh, der Patient trifft zu, dann kann ich ihn explizit auf eine Studie ansprechen und sagen, sie würden hier bei uns für eine Studie in Frage kommen, dafür brauche ich eben wiederum den Einwilligungsmen dass der Patient eben sagen kann, ja, ist okay, ähm, du darfst meine Proben lagern und du darfst mich auch rekontaktieren, wenn du beispielsweise was findest. Es gibt aber auch einfach Kliniken, die haben so einen ähm, broad consent, so einen, so einen ganz allgemein gefassten, dass wenn Leute in die Klinik kommen oder Patienten in die Klinik kommen, dass sie dann eben sagen, hier, Bitte unterschreiben Sie, dass wir Ihre Proben oder die Restproben, die wir eben nicht brauchen oder nicht mehr brauchen, um Ihre Diagnosen zu stellen, dann auch für die Forschung freigegeben sind. Aber es ist eben ganz doll wichtig, dass im Prinzip auch das Patientenmaterial nicht nur die Daten, die der Patient eben letztlich über sich freigibt, sondern auch das Material, was genutzt wird, durch seine Einwilligung freigegeben wird.
0: Vielleicht ganz kurzer Querverweis, also wieder ein, ein Audio-Hyperlink sozusagen in einer der ersten Folgen des eHealth-Podcasts vor nunmehr vier Jahren gab es genau dazu, also zum Thema Consent, zum Thema Forschungsplattform, zum Thema Einwilligung, Matching, was sind Einschlusskriterien anhand derer Vielleicht dann Ärztinnen und Ärzte, die in der Versorgung arbeiten, darauf hingewiesen werden, dass es eine Studie gerade gibt, die für den aktuellen Patienten passt. Da haben wir auch einen Podcast zu gemacht mit Benjamin Trinczek und Kai Fister von der UMG Uniklinikum in Greifswald. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt dann irgendwie bei einer, vermutlich bei einer Uniklinik bin und dort dann einwillige, also den den allgemeinen, was hast du gerade gesagt, Broad Consent gebe, dass also solche Proben von mir eingelagert werden dürfen, wie, wie schaut das dann jetzt praktisch aus?
1: Genau, also hier sprechen wir eigentlich schon tatsächlich über Laborinformationsmanagementsysteme, die genutzt werden können, um solche Probensammlungen auch zu verwalten. Das beginnt immer erstmal damit, dass ich einen eindeutigen Bezug zwischen meiner Probe und meinem Patienten herstellen muss. Das funktioniert über IDs, die eben eindeutig sind. Die kann ich in so einer Software automatisch generieren, da passt die Software eben auf, dass solche IDs eindeutig bleiben und zwar systemübergreifend, egal ob ich verschiedene Organisationen in meinem System anlege oder nicht. Da sprechen wir ja auch eigentlich schon über die Problematik, wenn ich eben so so eine Software, eine umfassende Software nicht habe, dann habe ich eben unzureichende Dokumentation. Ich kann nicht mehr zwangsläufig in einem System die Probe zu meinem Patienten finden. Ich muss in viele Systeme gucken, um eben zu schauen, welcher Patient gehört jetzt zu der Probe, wie viele Proben habe ich aus, von, aus meinem Patienten gewonnen, wie viele kleinere Proben habe ich daraus gemacht, welche Analysen habe ich gefahren. Das ist eben die Schwierigkeit darzustellen, wenn ich, und das ist leider heutzutage noch viel der Fall, Excel an meiner Biobank nutze, weil Excel funktioniert ja auch immer, ne, das bloß ah. nicht. Ja?
0: Mach nee nix, ich stöhne einfach nur so vor mich hin, weil ich es immer ganz schrecklich finde, wenn mir Fax oder Excel im professionellen Ach Bereich, du. also bei, bei sowas vorkommt. Was ja, der, das aber Tatsache. Oh, ist das viel zu häufig passiert,
1: ja. Ja, das ist das ist unser täglich Brot, wenn, wenn also das passiert uns ganz oft. Wir haben Excel als Dokumentationswerkzeug und es soll auch immer total toll sein und die Daten sind auch sauber drin, und wenn wir dann anfangen, die Daten aufzubereinigen, dann sehen wir, wo die Schwierigkeiten sind. Es das war jetzt wieder Ironie,
0: Antworten. oder? Das müssen wir jetzt ja immer dazu sagen. Das heißt, dass die Leute sagen, die sind total super und total sauber die Daten. Und dann fangt ihr an, die zu importieren vielleicht nach einer Einführung. Genau. Und dann stellt ihr erst fest, oh.
1: Ja. Okay. Und dann geht nämlich das Gesuche los. Dann fangen die Leute an zu gucken, wo sind denn jetzt tatsächlich meine Proben? Und genau da setzt eben so ein LIMS an, zu sagen, ich habe immer parat, wie der Lebenszyklus meiner Probe ist. Heißt, aus welchen Patienten kam meine Probe? Welche Proben sind daraus geworden? Serum heißt ja nicht immer gleich Serum. Ich kann daraus ja verschiedene Probenarten wieder gewinnen. Welche genau. Analysen habe ich dazu? Und das kann ich dann eben viel, viel besser und einfacher der Forschung bereitstellen.
0: Okay, jetzt haben wir auch bei uns schon relativ viel Software besprochen, die so standardweise in einem Krankenhaus eingesetzt werden, also beispielsweise KISS ist es dann so, dass so ein, wir hatten noch schon Order Entry, dass ein ganz normaler Auftrag, was, was ich, was rausgeht, nur diesmal umgekehrt? Also wenn der Patient eingewilligt hat, schickt dann die Laborsoftware einen Auftrag ans, ans, an den behandelnden Arzt, behandelnde Ärztin, ähm, schick mir doch bitte was, um das einlagern zu können? Also ist der Prozess dort umgedreht als normalerweise?
1: Das, das kommt ganz drauf an. Also was die Software im Anführungsstrichen für eine Sprache spricht. Es gibt natürlich LIMS-Software, die spricht HL7 und muss man gucken, geht das bidirektional oder unidirektional. Dann kann ich nämlich mit so einem KISS ganz locker flockig kommunizieren und erhalte eben die ganzen Patienteninformationen direkt in das LIMS rein, genauso wie die Probenanlage und kann aber auch an das KISS zurücksenden, wenn ich Analyseergebnisse erhalten habe. Wichtig ist halt hier einfach, dass man eine Interoperabilität zwischen den einzelnen Systemen schafft. Also in den jetzt Limps. ist mir
0: gerade mein kleines Herzchen aufgegangen. Also wenn wir jetzt noch Sie <lacht> romantische davor gesetzt hättest, dann wäre mein Tag gelaufen gewesen. Ah. <lacht> Womit ich direkt übergehe zur Frage, wie stellt ihr denn sicher, dass auch das empfangende System oder dass beide Systeme das gleiche drunter verstehen? Bei mir im Hinterkopf ähm, sind da eins, zwei, drei, vier Buchstaben, die mit L oder eine Abkürzung mit vier Buchstaben, die mit L beginnt. Ist das bei euch oder in den Projekten tatsächlich immer der Standard? Kommuniziert ihr alle über Low-Ink?
1: Die Tatsache haben auch wir mittlerweile Loing schon eingebunden. Wir machen das Ganze nicht direkt im LIMS, sondern haben da noch einen extra, eine extra Komponente, so ein genanntes MDR Metadata Repository, was eben ermöglicht, dass verschiedene Systeme über dasselbe Vokabular sprechen können. So, so habe ich eben, kann ich im MDR definieren, Gerät XY versteht unter dem und dem Wert das und das und das LIMS versteht darunter eben den und den Loing wert Also so, so schaffe ich das eben dass am Ende die Systeme miteinander kommunizieren können und ich alle Daten aber in einem System habe und eben eine bessere Durchsuchbarkeit, eine wesentlich bessere Vernetzung habe und damit auch besser forschen kann.
0: Das heißt, das ist jetzt in diesem konkreten Falles der Biobank oder der Labore eigentlich auch nur deswegen notwendig, weil nicht alle Lowing sprechen, oder? Das heißt, wenn Lowing eindeutig wäre und es jeder sprechen würde, dann wäre für diesen einzelnen Use Case wäre vermutlich das Metadata Repository gar nicht notwendig, aber natürlich wird sowas wieder notwendig, wenn man sich noch mehr um Systeme anguckt, die im Krankenhaus dann dort stehen.
1: Genau, richtig. Okay. Das Problem ist ja auch, dass an, an Krankenhäusern wirklich, wirklich super viel Software zum Einsatz kommt. Wir haben KISS-Systeme, LISS-Systeme, wir haben äh, Systeme, in denen die ähm, Radiodaten, also die, die Daten von irgendwelchen ähm, Röntgenaufnahmen drinnen liegen. Pax.
0: Genau. Kommunikationsserver, genau. Einsatzplanung, genau. Pflegesysteme, also ohne Ende.
1: Richtig. Und wer führt die Daten zusammen? Und da, da kommen wir eben an die Schwachstelle in der Forschung. Diese hm. diese Datenzusammenführung ist im Prinzip das Aller, Allerwichtigste, um am Ende personalisierte Medizin anbieten zu können.
0: Gut, haben wir wieder ein Passwort, was wir abhaken können. Personalisierte <lacht> Medizin. Jetzt bist du ja Projektleiterin in, in, in diesem Kontext. Was klappt denn erstaunlicher? Oder was klappt gut bei solchen Projekten und was ist eher schwierig?
1: Was immer gut funktioniert, ist, wenn Systeme angeschlossen werden sollen, die Standards sprechen. Also, wenn ich ein System anschließen soll, was HL7 spricht, dann ist das für mich sehr einfach. Da hab ich gibt es Systeme,
0: die nicht HL7 sprechen im Krankenhausumfeld und vielleicht nicht LDT, also oder HL7 und LDT?
1: Ja, also wenn wir, wenn wir von LIMS-Systemen sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur eben von den ganzen Krankenhausinformationen, sondern wir haben ja auch ganz viele andere Schnittstellen. Wenn wir von Biobanken sprechen, unter ja. anderem eben so automatisierte Lagersysteme, die sprechen solche Sprachen nicht. Und da fängt dann eben auch die Schwierigkeit an. Dann müssen sich plötzlich zwei Hersteller, die, die Interessen haben, und zwar eigene Interessen, zusammensetzen und gemeinsam eine Schnittstelle spezifizieren. Und da muss man eben daran denken, es geht nicht darum, seine eigenen Interessen durchzuführen, durchzuboxen, sondern das große Ganze eben zu sehen. Und das fällt dem einen oder anderen dann doch schwerer, als man das sich wünschen würde.
0: Sehr gut. Jetzt hast du gerade sehr interessante Begriffe genannt, automatisierte Lagerhaltung. Das heißt, das sind dann irgendwelche Roboter. Was ist da, rum, das zu verstehen?
1: Genau. Große Biobanksysteme nutzen dann eben solche automatisierten Lagerhaltungen. Das sind Tatsache Roboter, die die Möglichkeit haben, wenn es möglich ist, ne? die ähm, mit mit dem LIMS zusammen zu kommunizieren. Das heißt, ich kann aus dem LIMS heraus einen Einlagerungsauftrag schicken und die Proben werden dann eben eingelagert. Die automatisierten Lagersysteme sind so schlau, dass sie sehen, wo habe ich noch Kapazitäten und lagern die Proben dann dort auch ein, sodass ich eben möglichst platzsparend meine Proben einlagern kann. Ich kann auch über Nacht zum Beispiel sagen, defragmentiere mir mein Lager und dann. Och,
0: wie cool. Das kenne ich noch von den alten Festplatten, als man noch nicht SSDs hatte, sondern genau, dass sozusagen <lacht> das aufgeräumt wurde, oder? Nach, nach, genau. so sortiert wurde, dass die Sachen, die vermutlich am häufigsten oder am, am, als nächstes gefragt werden, dann zusammenhängend sind oder am Anfang der Festplatte oder irgendwie sowas, richtig?
1: Genau, absolut. Und da ist es eben wiederum wichtig, dass da eine beidseitige Kommunikation stattfindet. Wenn ich über Nacht so ein Lager defragmentieren lasse, es ist es super, super. <lacht> wichtig, dass ich am Ende die Nachricht auch wieder in meinem Lims sehe, damit ich nicht einfach meine Proben verliere und gar nicht weiß, wo ich die herkriege.
0: Das gefällt mir. Also defragmentieren habe ich schon ewig nicht mehr gehört und auch schon ewig nicht mehr gemacht. Sehr gut. Okay, also das das war mir gar nicht so bewusst, habe ich aber auch muss ich gestehen, nie drüber nachgedacht, dass natürlich solche Maschinen und entsprechende Software dafür auch dort laufen müssen. Also, dass es jetzt nicht da jemanden gibt, der dann in großen großen Tank dann die Sachen, die Reagenzgläschen dort eintaucht, sondern dass es dafür natürlich auch Roboter gibt und die, klar, die werden wahrscheinlich dann genauso auch für andere Sachen noch genutzt und die werden dann vermutlich nicht eben Hall 7 sprechen.
1: Genau, richtig. Also da 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 ist halt dann die Schwierigkeit. Solange solange wir von Standards sprechen, ist alles gut. Solange wir über Neuspezifizierungen sprechen, wird es schwierig. Und am Ende hat halt jede Biobank auch ihr ganz ganz eigenes System mit den Proben umzugehen, die Verwaltung und die Weiterverarbeitung der Proben, so dass wir auch dort immer mal wieder auf Schwierigkeiten treffen, die einzelnen Anwendungsfälle abzubilden.
0: Okay. Ich habe jetzt schon wieder viel gelernt. Biobanken und Corona. Gibt es irgendwelche Anwendungsfälle, die man sich vorstellen kann, wo das jetzt noch relevant ist? Ich, mir fällt nicht viel ein, außer dass man vielleicht Patienten Nummer 0 oder 1, 1, wenn man da Proben hätte, könnte man schauen, ob sich inwieweit der Virus mutiert ist oder das Virus mutiert ist. Keine Ahnung, was gibt es da? Habt ihr jetzt besonders viel Aufträge oder weniger oder hat das alles überhaupt nichts medizinisch jetzt mit Biobanken zu tun?
1: Tatsächlich kann ich dazu zum Thema Biobanken eher wenig Aussage treffen. Wir wissen ja alle, momentan laufen auch die Labore auf Sparflamme und vor allen Dingen auch Biobanken. Was aber trotzdem in solchen Zeiten wichtig ist, eben dass Software unterstützt, diesem Virus auf die Schliche zu kommen, zu verstehen, wie er funktioniert. Die Patienten in solchen Situationen, wo sie in Quarantäne sind und nicht ständig im Kontakt mit dem Arzt stehen, auch nicht alleine zu lassen. Da ist es wichtig, dass wir im Prinzip eingreifen und auch umdenken müssen in, in der Vernetzung zwischen Patient und Arzt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Labore laufen auf Sparflamme. Das bezog sich vermutlich auf Sachen, die nichts mit Corona zu tun haben, oder? Genau, oder auch mit, absolut. Yeah, okay.
1: Also keine Sorge, Proben werden natürlich bearbeitet und das auch hochtouren. Aber Biobanken sind ja nicht immer nur zum Lagern von Proben da, sondern es gibt auch Biobanken, die bieten eben Analysen an und die die Labormitarbeiter werden jetzt eher für andere Dinge gebraucht, wenn an den Kliniken eben auch an, sag ich jetzt mal Corona geforscht wird. Aber auch da muss man einfach ehrlicherweise sagen, ist die Zeit gerade zu knapp, um Projektanträge zu schreiben und man muss eben jetzt Eher handeln im Sinne, dass Patienten und nicht sofort an die Forschung denken. Ich denke, das ist die große Schwierigkeit momentan.
0: Vielleicht nochmal dann das Datum hier erwähnen. Wir zeichnen am 26. März auf. Es gibt gerade kein anderes Thema in den Medien, auch zu Recht, als das hier. Franzi, ich habe im Vorgespräch angekündigt, womit ich immer ähm, diese Interviews beende, nämlich, dass ich nochmal die Frage stelle, welche Frage ich vergessen habe, dir zu stellen. Und jetzt du. Bist du noch da? Ne, jetzt sag nicht, dass du das wieder vergessen hast und ich dich jetzt hier auf kaltem Fuße erwische.
1: Ich dachte, da kommt eine andere Frage.
0: Ja, welche Frage habe ich vergessen oder welche Frage Was hätte ich dir noch stellen? Was da,
1: ich dafür dazu beitragen kann und Politik und Unternehmen.
0: Nö, Nö. Nee, ich will wissen, also wenn du meinst, dass das eine Frage ist, die es so wert ist, dir zu stellen, dann stell dir selbst die Frage und beantworte sie. Wenn es noch eine andere Frage gibt, die vielleicht noch besser wäre, dann stell dir diese selbst und beantworte diese dann. Okay,
1: dann, dann möchte ich diese Frage beantworten, wie Politik und Unternehmen an der Stelle eingreifen können oder unterstützen können. Es ist wieder einfach wichtig,
0: Biobank und Corona, oder, oder was meinst du?
1: Bio, na, nein, im, ganz im Allgemeinen. Im Allgemeinen ganz Biobanken im Allgemeinen. zu unterstützen. Software, Software an Biobanken zu unterstützen oder den Einsatz von. Okay. So.
0: Also ein Appell an die Politik.
1: Genau. Ein, ein Appell an Politik und Unternehmen. Nicht, nicht nur die Politik. Das ist ganz, so ein ganz allgemeiner, ganz allgemeiner Hinweis quasi. Wichtig ist eben, die Biobanken zu unterstützen, das eben. Und Achtung. Personalis Mediz per personalisierte Medizin und Vernetzung immer größer werden. Das große Ganze zu betrachten und nicht einfach nur zu sagen, ich habe das, das und das System. Nein, wir müssen diese Systeme vernetzen, um Forschung betreiben zu können. Wir dürfen nicht mehr einfach nur die Scheuklappen aufhaben und sagen, mich interessiert nur mein Forschungsgebiet, die hängen alle miteinander zusammen. Und um am Ende dem Patienten wirklich helfen zu können, muss ich eben alle Informationen und Daten, die ich zu meinem Patienten habe, zusammenführen. Ansonsten kann ich ihm nicht helfen, denn am Ende forschen wir für Patienten.
0: Sehr gut, ein flammendes Plädoyer am Ende. Vielen Dank, Franzi Hohenstetter und wir sagen Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.